0: A 75 quilômetros de São Paulo, na cidade de Atibaia, um fato ocorrido na manhã desta quinta-feira, 18 de junho, impactou diretamente o governo federal em Brasília. Uma operação coordenada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, prendeu Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte.
1: A prisão do Fabrício Queiroz, ela atinge o governo Bolsonaro, onde ele talvez seja mais sensível. É algo que incomoda e algo que afeta o filho do presidente e por tabela o presidente.
2: Ainda é cedo para avaliar o certo quais vão ser os efeitos da prisão de Fabrício Queiroz no governo Jair Bolsonaro, mas é óbvio que a operação deflagrada hoje em Atibaia, logo onde, representa o mais duro golpe sofrido pelo clã Bolsonaro na justiça até hoje.
0: Fabrício Queiroz, preso na manhã desta quinta-feira, é investigado por participar de um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro durante seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio entre fevereiro de 2003 a janeiro de 2019. Segundo relatório do Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, Queiroz movimentou 1,2 milhões em sua conta de maneira considerada atípica. Um detalhe que chamou a atenção durante a prisão e que impactou diretamente no governo federal é que a casa onde Queiroz foi preso pertence a Frederico Assef, advogado de Flávio Bolsonaro e do próprio presidente Jair Bolsonaro. O Assef tem acesso direto ao Palácio do Planalto e, em setembro de 2019, negou saber do paradeiro de Queiroz. Um caseiro da propriedade informou que Queiroz estava no imóvel há pelo menos um ano.
2: Como fica esse discurso do combate à corrupção com esse sumiço do Queiroz? Eu queria que o senhor explicasse isso, porque as pessoas perguntam, o senhor não tem redes sociais, mas bom, o senhor sabe, acompanhando o senador Flávio, que as pessoas cobram isso, explicações do Fabrício Queiroz uhum. sobre tudo isso que o senhor está falando, a movimentação atípica, as, os assessores dentro do gabinete, os, a, os suspeitos de,
1: de familiares de milicianos que trabalhavam lá. Como é que fica esse discurso? Então vamos lá, é importante lembrarmos que não existe a frase... O, o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas
2: ele não aparece. Mas, não, não.
1: Isso não corresponde à verdade real. Fabrício. Queiroz. Mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. O áudio que
0: você acabou de ouvir é um trecho de uma entrevista concedida por Asef, à jornalista Andréia Sadi, da Globo News, em setembro de 2019. Para analisar a prisão de Queiroz, o recorte houve agora alguns jornalistas do Povo sobre os próximos passos desse caso e o impacto dele na política nacional. Eu conversei primeiro com o Érico Firmo, colunista do Povo Mais. Oi, Érico. O que representa a prisão de Fabrício Queiroz e quais são as possíveis consequências para os envolvidos no caso?
1: A prisão do Fabrício Queiroz ela atinge o governo Bolsonaro onde ele talvez seja mais sensível, mais que em questão de pandemia, segurança pública, economia, a questão dos costumes LGBTs, questão dos negros, democracia, mais que qualquer tema, esse é, é algo que o governo sente demais, porque vai na questão ética, que é... O pilar de sustentação do discurso do presidente, da moralidade, enfim, definitivamente o discurso dele não é de competência, não é de nada disso, é uma questão moral. E aí vem uma denúncia de apropriação, indevida de recursos, de assessores. É, é algo que vem desde antes da posse do presidente, então vem lá da origem do governo Bolsonaro e mexe com a família do presidente, né? mexe com o filho, o filho Flávio Bolsonaro, o filho que o Bolsonaro deu mais projeção política, né? o filho mais velho, então, o, o que, ao que se diz, os incluídos que é o mais próximo dele. É, e, então, isso afeta demais, isso tem é, interferido nas posturas do presidente, na, nas decisões que ele toma ele, Várias vezes ele já falou Que não, não vai deixar mexer com os filhos dele Não vai esperar o filho dele ser preso Até é, a mudança na Polícia Federal os Vários indícios Aquilo que tem sido apontado É de que passava por aí Passava Por, por essa é, Investigação O Flávio Bolsonaro já se manifestou E disse que não é, é, Que não tem receio Que não se preocupa com isso e recebe com tranquilidade o que a gente vê desde o começo das investigações são tentativas do Flávio Bolsonaro de é, sustar as investigações, de interromper vai via judicial pedir que, que seja suspenso, enfim então ele fala isso, mas o gesto demonstra que ele se preocupa sim que não é algo que o deixe tranquilo é algo que incomoda e algo que Afeta o filho do presidente e, por tabela, o presidente.
0: Eu falei também com o Carlos Maza, colunista de política do Povo Mais. Maza, qual o impacto da prisão de Fabrício Queiroz? Para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quinta-feira tensa no Palácio da Alvorada. Ainda é
2: cedo para avaliar o certo quais vão ser os efeitos da prisão de Fabrício Queiroz no governo Jair Bolsonaro. Mas é óbvio que a operação deflagrada hoje, em Atibaia, logo onde, representa o mais duro golpe sofrido pelo clã Bolsonaro na justiça até hoje. O que o ex-assessor estava fazendo na casa do advogado da família? O que estavam naquelas duas sacolas de material? que foi apreendido, amarretadas de uma casa ligada a uma assessora de Flávio Bolsonaro. Essas são apenas duas das várias perguntas que os desdobramentos dessa quinta-feira levantam. O futuro é incerto, sobretudo porque depende muito da reação de Jair Bolsonaro ao caso. Vale lembrar que a prisão ocorre poucos dias após um outro inquérito, esse no STF, tratando da questão das fake news, provocar uma série de mandados de busca e apreensão em residências de apoiadores do presidente, inclusive com a quebra de sigilo bancário de parlamentares bolsonaristas. Nessa ocasião, o Bolsonaro teve uma reação dura, acusou o Judiciário de estar excedendo seu papel, de estar intimidando o Executivo e propôs uma pacificação. E agora, nesse caso do Queiroz da suposta rachadinha envolvendo o Flávio, qual vai ser a reação? Teremos um endurecimento ainda maior do presidente contra o Judiciário? Vão ficar mais fortes as ameaças contra as instituições democráticas? É isso que a gente vai ver nos próximos dias. Duas coisas, no entanto, são certas. A primeira é que Bolsonaro e o filho precisam se explicar melhor. A tese que foi levantada na defesa até agora, nos poucas horas depois da deflagração da operação, apenas se limita a reduzir e dizer que já houve outras pessoas que tiveram denúncias parecidas e que não deu em nada, ou que tem gente do PT que teria feito prática parecida. Isso serve para placar ali a militância, mas não explica nada. Se antes o Bolsonaro e o Flávio lavavam as mãos sobre o Queiroz e diziam que a questão dizia respeito apenas ao ex-assessor, então por que ele estava na casa de um advogado da família, um homem próximo do presidente, que teve diversas vezes no Palácio do Planalto? A questão é complicada porque envolve até um polêmico ela entre a família Bolsonaro e milícias no Rio de Janeiro. A outra coisa certa é que quanto mais acuado fica o governo, maior fica o preço daqueles que seguem o apoiando. Hoje, fiel da balança do governo no Congresso, o bloco do chamado Centrão tem aumentado pressão por cargos e espaço político dentro do governo Bolsonaro. Nessa semana mesmo, ganhou inclusive mais um ministro, Fábio Faria, nomeado para a recém-recriada pasta das comunicações. Diante dos novos episódios envolvendo a família, é difícil imaginar que Bolsonaro não pague esse preço, custe o que custar.
0: A pergunta agora é para Walter George, editor executivo do Povo. Nesse atual momento, o presidente Bolsonaro se aproxima do centrão, em busca de barrar possíveis pedidos de impeachment. Até aqui, Rodrigo Maia não sinalizou possibilidade de abertura do processo. A prisão do Queiroz tem potencial para mudar a temperatura no Congresso em relação ao
3: governo Bolsonaro? A verdade é que a prisão do Fabrício Queiroz tem potencial para impactar de maneira muito forte no cenário político atual do país. Desde quando estourou o escândalo da rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ficou evidenciado o protagonismo que tinha em todo o esquema o ex-policial militar, amigo de anos da família do hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. O silêncio dele passou a valer ouro, que justifica que tenha sido mantido até agora, também graças a manobras jurídicas patrocinadas por Flávio. Tem sido, desde o começo, um processo cheio de nuances, como sumiço misterioso, surgimento de uma doença oportuna, embora verdadeira, e descobre-se agora um sigiloso abrigo que tinha sido garantido pelo advogado do atual senador da família Bolsonaro no interior de São Paulo. Um gesto de generosidade que há necessidade de ser esclarecido, já que estabelece um fio de ligação possível com o um político ao qual o acusado, preso ontem, era diretamente vinculado nas suas atividades no parlamento fluminense. É um quadro novo. Embora Queiroz permaneça sendo um mistério em relação àquilo que pretenda dizer as autoridades e é certo que produzirá impacto natural sobre as conversas do presidente Bolsonaro com o Centrão na Câmara. Os líderes do bloco, todos experientes no mistério de dialogar tirando proveito, se veem diante de um governo de um presidente mais fragilizado do que o era antes do episódio acontecer. Bolsonaro, por sua vez, precisa conduzir todo o processo com cuidado para passar a ideia de uma capitulação absoluta às velhas práticas, porque isso representaria um golpe no ânimo dos apoiadores que estão ao seu lado, porque continuam acreditando que sua missão é renovar e até sacudir a política nacional. O desafio do presidente será hercúleo, porque diante dele terá parlamentares experientes, que sabem jogar o jogo e, mais ainda, têm consciência de que quem os procura para um acordo em geral é porque viu esgotarem todas as outras possibilidades existentes de ter uma sustentação política confiável no Congresso. Portanto, há um preço a pagar por isso. Com o Queiroz preso, talvez a fatura fique mais alta. E é possível, Bolsonaro pode sentir que a alternativa que lhe resta é pagá-la.
0: A dica de hoje do Recorte é o podcast Esporte e Memória, que na sua primeira temporada relembra momentos importantes do futebol cearense. O podcast está disponível para os assinantes do Povo Mais. O clássico Rei deve ser porque a rivalidade é grande, né, entre as duas
1: torcidas. É o
0: Clássico Rei porque é um clássico de cores e não tem favorito.
1: O clássico Rei porque quem ganha é o Rei, quem ganha manda.
3: Clássico Rei porque na realidade são as duas maiores forças, historicamente falando, e no momento do Estado do Ceará. Porque
1: tanto o Ceará como Fortaleza são os reis aqui da cidade.
0: O recorte fica por aqui e até a próxima!